0: Nuevo Catecismo para Indios Remisos Carlos Monsiváis El placer de los dioses El nativo fue terco hasta el final. De nada valieron las íntimas persecuciones de tenazas, azotes y levantamientos de piel. Él perseveró en su falso dios, Yoali Ejecatl o Tezcatripoca. Demandó su presencia y le exigió venganza. Al menos esto nos dijo el intérprete cuyo nombre cristiano era Cristóbal, de cuya lealtad nos fiábamos y quien, con gestos de horror, nos transmitía las iniquidades. No olvido la escena, el potro, un pequeño hornillo, los rostros solemnes, el hedor de la carne, la fétida mazmorra, y el indígena hablando en su lengua no apta para venerar a la Santísima Trinidad, inservible para explicar sin cometer graves disonancias e imperfecciones los misterios de la gracia y el perdón él se nos informó le avisó interminablemente a Tezcatlipoca de los secretos de su corazón y lo llamó el dios favorecedor y amparador de todos furioso el intérprete lo contradijo lo conminó a la retractación le aseguró que Yoal y Ejecatl era una impostura caverna de gediondeces y podredumbres y que él Cristóbal, nuevo y ferviente converso a la verdadera religión, lo desafiaba. «En vano me intentarás dañar, Tezcatlipoca. Esta cruz me protege». El blasfemo se empecinó y a los intentos de conversión respondió con ira en su idioma velado para nuestra comprensión. Y leímos en su mirada desprecio y odio hacia el intérprete. Al cabo de horas de forcejeo instrumental sobre su cuerpo, el hereje expiró sin que ninguno de los presentes nos antiguáramos siquiera. A la mañana siguiente, unos enviados del obispo buscaron en vano su cadáver. En su lugar, se erguía una mole de piedra de procedencia absolutamente demoníaca. Era el inmenso dios de las confesiones, el ídolo abominable, Tezcatlipoca. Todos acudimos a verlo y se habló de un postre intento de los salvajes por restaurar sus cultos. Hubo conmoción y rumores, y por ser Cristóbal el indígena más al tanto de movimientos y accesos al edificio, se le consideró sospechoso. Se puso a prueba su resistencia a la confesión, y semanas después, no obstante sus mentirosas negativas, se le ajustició como es debido. Solo por demostración No lo crea usted por fe, solo por demostración. No tenga duda ni se llame a engaño. Son siervas de María y custodias del cáliz quienes gimen, se azotan, se lamen unas a otras las heridas, invocan a Belcebú y Astarot, se ríen ante los púlpitos, juegan a risotadas al vicio de la cópula, echan espumarajos, se frotan entre sí con arrimos de pedernal, le imprimen a su lascivia las cadencias del Ángelus. Lo que usted ve es lo que existe, fray Ordorico. Son monjas estos seres usurpados y violentados por el demonio, que desnudan los senos para afrentar los nichos. Hacen del llanto risa placentera. Le rezan a San Priapo, Se recatan súbitamente y musitan canciones de cuna. Ruedan por el piso con languidez o exasperación. Se abrazan como untándose el placer a golpes. Le agregan a sus hábitos cintas de seda y arracadas. Se aturden con gemidos que despiertan jadeos festejan sus meneos y descomposturas. Recuerde su misión y no vacile. lo ha enviado el santo oficio, crisol donde se afinan y se apuran las verdades, a recorrer esta comarca pobre vigilando creencias. Aquí, donde nunca se miran procesiones de asombro ni vírgenes cuajadas de diamantes y oro, ni crucifijos de estupefacción, ni iglesias con espléndidos paramentos, plata labrada, telas, joyas, coros con tribuna volada y rejas de cedro y tapincerán. Aquí, donde más faltasen, usted lo dice, las amonestaciones del hierro y la ceniza, la disciplina que compense la miseria de los ornamentos. Acuérdese de sus deberes, ordorico. Regrese a la posada, escriba su informe, puntualice el castigo para las meretrices de Satán, firme y duérmase. El Señor vencerá, eso es seguro. No apresure el sueño y atienda a los aldabonazos. El párroco lo espera con urgencia en la capilla. Vístase, debe hacerlo, y transite aterido por las calles vacías. ¿No esperaba esto, reverendo padre, volver el mismo día al baile de langostas de Luzbel? Usted lo recuerda y se santigua, como un convento entero puede abandonar, de modo horrendo, la verdad verdadera. No se sorprenda porque lo que ahora ve también es cierto. Junto a las posesas, atendiéndolas con dulzura y patrocinio, están los notables y los desconocidos del lugar, el militar y el anciano, el cura y el artesano, el alcalde y el mendigo, el notario y la vendedora de aves. Y lo observan a usted con severidad y desdén, y no hay respeto ni caridad en su mirada. ¿Por qué nunca ha creído, fraile entercado, en las informaciones de sus sentidos? Llegó aquí... Y no advirtió la pobreza, la sequía encarnizada, el agotamiento de las minas. Ni se dio cuenta del gran movimiento de forasteros y la cantidad desproporcionada de posadas y de albergues. Ni le importó saber que la región depende por completo de los viajeros. quienes, Lo sabe usted al fin. Acuden cautivados por los rumores de la furia sacrílega y aplauden cada noche los aquelarres. Acéptelo, no por fe, sino por demostración. Si nunca le ha interesado lo que acontece a su alrededor, entienda por lo menos las causas que no permitirán el envío de su carta, que obligarán a estos seres pacíficos a rodearlo clavándole dagas y puñales, suprimiendo la misericordia de sus ojos y labios y persiguiéndolo en la caída. Menos no se le puede pedir, Ordorico, que lo comprenda ahora, cuando ya solo las razones del dogma lo acompañan en su frenética agonía. de las dificultades para ejercer el mayor de los dones. Sin que Orígenes lo pidiese, el don le fue concedido. Eran tan complementarios sus méritos y tan numerosa su piedad, que se le otorgó el lujo inapreciable, resucitar a voluntad sin necesidad de esperar el milenio. Y estando en ayuno y humillación del alma, recibió la buena nueva. Encorvó su cabeza como junco, dio gracias y sintió colmada la hierba de sus días de la abundancia del corazón habla la boca. Orígenes, abrumado de honor, contó la promesa recibida y el primer vecino lo abrazó. El segundo le besó la mejilla, el tercero se arrodilló ante él y todos le dijeron, manantial en el desierto, relámpago venerable y otras demostraciones de afecto cotidiano. Fue la noticia cual gotera continua en tiempo de lluvia y todos se felicitaron de no comparecer ante su creador sin presenciar el espectáculo admirable de una piedra quebrantada una tumba abierta, un sudario que se agita y un hombre que se levanta de entre los muertos Orígenes no tenía prisa alguna y prosiguió su vida acostumbrada poco a poco percibió el disgusto por su buena salud y en sus correrías para mantenerse en forma distinguió la acritud ante sus pasos ágiles el rencor lo circundó como sequía al manadero de aguas no les daré gusto, se dijo, moriré cuando me dé la gana. Sería arrogante un uso precipitado de semejante privilegio. Y acentuó sus aficiones atléticas, no se desveló, abominó del alcohol y los placeres que acortan la existencia. El odio en torno suyo se levantó como basilisco que da dolor, y dieron todos en señalarle a Orígenes su obligación primordial. Primero vinieron los regalos: vendas, sudarios, catafalcos. ...lotes en los panteones exclusivos... ...dotaciones del mejor mármol... ...al perseverar el asediado en su indiferencia... ...se pasó de la exhortación a la combinación... ...y Orígenes debió huir de arenas movedizas... ...estatuas voladoras... ...venenos ataviados como dátiles... ...puñales en forma de exterminio... ...vehículos alebrestados a su paso... ...Orígenes mudó su altivez de ánimo... ...por el sudor y el escalofrío al menor ruido... ...guardó e inventó precauciones se guareció en el insomnio. Y la gente, en lugar de alegrarse ante tal habilidad o de sentirse culpable por aguzar los hierros contra un hombre piadoso, se irritó mucho y condenó su apego a la vida, señalando la cobarde incredulidad de quien, en el fondo, estaba cierto de que una vez fallecido, jamás retornaría. Amigos y parientes lo abandonaron. Y Orígenes dio en desaparecerse, pensándose traidor, a la esperanza de su pueblo o lo más frecuente, detestando a su pueblo porque interfería con su ánimo longevo. En la duda, se ablandó su corazón y murió de tristeza. Las multitudes se agolparon durante meses a la vera de su sepulcro. Pero Orígenes, seguro que nadie lo quería y de que nada valía la pena, renunció a su poder de resurrección y permaneció en la tumba para siempre. Cambiadme la receta. Ambrosio y Gerardo eran inseparables. Desde fuera, su intimidad parecía tanto menos incomprensible, dada la oposición de sus creencias. Hombre de fe, Ambrosio se desbordaba en oraciones y convicciones. Veía en el Dios mediante no una fórmula hueca, sino el sentido de su vida diaria. Agnóstico, Gerardo solo admitía lo visible y concreto y desdeñaba la causa de símbolos sangrantes vitrales iluminados por la media tarde y mensajeros de salvación que se presentan en vísperas de la merienda. Su condición antagónica no impidía la estrecha convivencia, los alegatos de días enteros, el toma y daca de bromas y razones. «Convéncete, si Dios existiera, su imagen y semejanza sería la injusticia», insistía Gerardo. Y Ambrosio, con suavidad, le refutaba apuntando con el brazo a los cielos. ¿Acaso se hicieron por su cuenta y riesgo? ¿Todo es fruto del azar? Una plaga intempestiva sorprendió de tal modo a los polemistas que murieron con segundos de diferencia. Pero Ambrosio, el virtuoso en acto y gesto, el convencido del devenir místico, solo conoció la implacable metamorfosis de los átomos. No obtuvo la felicidad que no cesa la diestra del pandero de Dios. La muerte fue su estación terminal. A su vez, Gerardo despertó entre las dulces vibraciones de la piedad y el estruendo de visiones radiantes. A su lado, todos se gloriaban en el Señor. Así que finalmente existe un más allá, musitó. Azorado, Gerardo supo, en medio de la baruanda de los redimidos, lo que ya no captaría Ambrosio en la rueda sin fin de las elaboraciones de la materia. Treinta años de diálogo incesante los habían transformado sin que lo advirtieran, provocando su mutua conversión. Gerardo, movido en su sinceridad por la prédica de su amigo, encontró a Dios en la contemplación del firmamento. Ambrosio, persuadido por la severa racionalidad de su interlocutor, admitió la autogénesis de los seres y las cosas, pero ambos prefirieron fingirse inconquistables para proseguir la conversación que animaba sus vidas. Resurrecciones paralelas, Mientras uno emprendió la interminable transmutación de las moléculas, el otro se agregó a la jubilosa compañía de los creyentes. Con esa condición los perdono. La conclusión fue inapelable. El reino merecía castigo. Ya eran demasiadas iniquidades, mentiras y rapiñas. El turno era de las plagas y vino primero la extinción de todos los hijos terceros. Surgió gran clamoreo. La dureza de los corazones sustituyó a la nostalgia. No hubo casa ni rebaño sin muerto, y cundió el dolor cual nunca fue ni jamás será, aunque los primogénitos se alegraron secretamente. Pero nadie se arrepintió porque, en el desenfreno, todo se atribuyó a correctivos demográficos drásticos pero atendibles, y las familias se prometieron educar a sus hijos para que, en su turno, no pasasen de dos descendientes. Y se envió la peste devastadora, y muchos murieron atravesando el dintel de las iglesias congestionadas, y se cubrió la faz de la tierra, y oscurecióse también la oscuridad. Y muchos quedaron insepultos por no haber quien cavara las fosas, e inundó el reino el feroz agravio de los corazones. Pero nadie se arrepintió porque creyeron entender el mensaje. Hacen falta buenos hospitales, sistemas de medicina preventiva, campañas permanentes de profilaxis. Y se desató el hambre, se esparció ceniza en torno a los agonizantes, morían los peces en el río y no hallaban ríos donde morir. La tierra se corrompía y no daba frutos. Los hombres hallaban apetecibles erizos y lagartos y caracoles y babosas y topos, pero no los podían atrapar. Las multitudes destrozaban a los sospechosos de esconder comida los desmayos preludiaban los estertores, había tics de aflicción en todas las bocas y muchos se consumieron como estopas llenas de sequedad. Pero nadie se arrepintió porque estaban seguros de apurar el cáliz de otra crisis cíclica propia del feudalismo. Y las plagas se diseminaron, se secaron los depósitos de agua, la sangre corrió de un lado a otro, las casas quedaron henchidas de moscas, el polvo se volvió piojo, los piojos adquirieron dotes vocales y los huesos vencieron a los gusanos. Pero nadie se arrepintió, y en su ceguera acumulaban razones, excusas, disculpas, justificaciones. Y las plagas cesaron repentinamente. Y todos se arrepintieron, y vistieron sacos de penitencia, y rezaron y se cultivaron llagas de abatimiento. Porque la indiferencia del cielo era la señal aterradora. Sus maldades y fornicaciones no estrujaban ni solviantaban, urgían renunciar a ellas y a llegarse nuevos métodos de gozo y provocación. Fábula donde nada es relativo excepto lo absoluto El teólogo progresista era desdeñoso. La inocencia es relativa y la culpa también. No sé de otro axioma. Dios es el último absoluto de que tenemos noticia, el dinosaurio de los absolutos. El teólogo tradicional se irritó. No puede usted tener razón. Hay inocentes y culpables. Lo sabrá siempre. De lo contrario, daría igual cualquier comportamiento. Sería justo prescindir de corazonadas e intuiciones, enterrar a la ética y sus recompensas inmanentes. No sea usted necio, replicó el progresista. No le dé por el pataleo moral. Los extremos no existen, por eso se juntan. Consígase a alguien que ignore un arca abierta o que carezca de pensamientos limpios en presencia de vírgenes desnudas. No los hallará. Ni hay responsables totales de las guerras ni nadie mantiene una conducta irreprochable dos días seguidos. Lo único que hay en el mundo son los matices. Informadas de la discusión, la culpa y la inocencia se asombraron y se deprimieron. La culpa se sintió un fracaso. Su negocio era avasallar las psicologías individuales y las colectivas inducir a la vergüenza, provocar crisis, excesos, borracheras, temblores de manos, suicidios. Su eficacia dependía de no ser culpa a medias, olvidable o postergable. Debía constituirse, en cualquier nivel, en una carga inmensa, ordenadora y provocadora. Una gran culpa, dueña de insomnios, de rostros demacrados, de los desasosiegos que solo causan naturalmente la presencia de curas, policías o académicos. La inocencia no se sintió bien tampoco. Mira que vivir en el sacrificio, absteniéndose de tantas cosas para acabar también enlodada, también con una cola pisable, indigna de que el espejo la reflejase por entero. Azoradas, culpa e inocencia dieron en confundirse, en organizar simposio tras simposio sobre su identidad urdieron una prueba irrefutable, vigilar a un justo y a un malvado, verificarles sueños y pesadillas. A los pocos días certificaron que el justo padecía feroces remordimientos y el malvado dormía pierna suelta, y concluyeron lastimosamente, es verdad, todo es relativo, vamos a buscar otra actividad. Poco después, por los periódicos se supo que el justo era un defraudador, y el malvado patrocinaba un orfelinato y un coro de buenas nuevas. La noticia ya fue inoportuna. La culpa y la inocencia le habían encontrado el gusto a la nueva idea de ambigüedades y preferían, ya asemejadas, que todo fuese relativo. El santo que tenía mala clientela. San Inmejorable era un varón sin mácula. Nunca conoció el mal, ni tuvo oportunidad de arrepentirse de acciones nimias. Incluso en el paraíso donde nadie entra de balde, destacaba por su historial impecable. Se le envidiaba porque su mente límpida jamás conoció un pensamiento extraviado y en los corrillos celestiales lo consideraban el mejor. Así, en el único templo con imagen suya, nadie recurriese a sus oficios de mediador. Pero un día, sin ponerse de acuerdo, empezó a visitar la representación maravillosa de San Inmejorable, una cohorte de ladrones prostitutas, viciosos, adúlteros, sodomitas, necrófilos, hechiceros, asesinos, coprófagos, polígamos. Habían apiñamientos y motines para acercarse a la imagen y, poseídos de una odiosa confianza, los réprobos le narraban al santo sus asquerosidades y demandaban perdón guiñándole el ojo. El aludido, arriba, se negaba a oír, detestaba el aire de intimidad. Hallaba increíbles y dañinas las confesiones, se turbaba y se horrorizaba, divulgaba que él no era milagroso. Por lo menos no tenía noticias previas y que les convendría diversificar su veneración, invocar y frecuentar otro elegido del Señor y dejarlo en paz. Pero la canalla no mermó y desbordó el recinto. Los feligreses más conspicuos y generosos huyeron y ya no regresaron. Y el cura y los sacristanes se alarmaron sabiendo que, para colmo, la infame turba no daba limosna ni un céntimo. En la diócesis, el templo adquirió pésima reputación y cura y sacristanes debieron implorarle a todos los santos el alejamiento de tanto inicuo. A todos, menos a San Inmejorable, el causante de la mala fama. El puro entre los puros se afligió. ¿Por qué sus únicos fieles eran la escoria del mundo? ¿por qué lo frecuentaban esos rufianes cuyos pecados sin remisión palidecían frente a su aspecto? Su prestigio celeste se fue eclipsando, los superiores le retiraron la confianza y él dio en desmoronarse de tristeza. Esto, digo, antes de que fuese degradado y remitido al purgatorio. Y nadie supo bien a bien si los malos feligreses perjudicaban a tal punto las buenas intercesiones.